0: Witam Cię. Kiedy byłem dzieciakiem w przedszkolu, postanowiliśmy z moim kumplem urwać się z tego przedszkola i uciekliśmy. Żeby wytłumaczyć naszą ucieczkę, powiedzieliśmy, że taki pan nas zawołał i powiedział, hej, chodźcie ze mną. Potem ten pan nam zatkał buzię i wyprowadził nas za miasto. Dorośli nie bardzo mogli uwierzyć w to kłamstwo, Wydawało mi się to strasznie niewiarygodne, ale my z takim przekonaniem o tym mówiliśmy, że oni po prostu wymiękli. Ja brnąłem prawie do samego końca, mówiąc o tym panu, który nas z przedszkola prawie że porwał. Dopiero lęk przed tym, że policja podda mnie badaniu na wykrywaczu kłamstw sprawiła, że się przyznałem, że nie było żadnego pana. Dzisiaj na tej drodze opamiętania spotykamy Dawida. Dawid to jest człowiek, który bardzo głęboko zabrnął w kłamstwo. To jest człowiek, który w sposób nieprawdopodobny kluczył, zacierając ślady, żeby tylko wybronić się przed opinią publiczną, która mogłaby w jakiś sposób położyć się cieniem na jego wizerunku. Historia jest taka, Dawid zostaje w swoim pałacu, jego wojska gdzieś tam są na froncie i kiedy sobie spaceruje po swoim tarasie, nagle dostrzega kąpiącą się kobietę. Zasięga informacji, któż to ona jest, ta piękność, okazuje się, że nie ma rzeczy bez znaczenia, nawet takie właśnie najmniejsze zasięgnięcie informacji może stać się początkiem jakiegoś zjazdu w dół bardzo, bardzo złej, niemoralnej jazdy. Mówią mu, to jest Batrzeba, mężatka. W tamtych realiach zaproszenie przez króla, kobiety, która jest mężatką, do swojego królewskiego łoża nie było aż tak piętnowane społecznie. Natomiast potem się okazuje, że efektem tego spotkania jest ciąża. I trzeba przynosi tę informację, mówiąc, jestem z tobą w ciąży. I tu się zaczyna cała właśnie, całe matactwo Dawida, którego wkręca coraz mocniej i którego coraz bardziej znieprawia wewnętrznie. Staje się po prostu wręcz mistrzem kłamstwa. Ten człowiek, który był mistrzem walki o dobro, o godność ludu, ten człowiek, który walczył o to, aby być prawdziwym przed Bogiem, nagle staje się coraz bardziej plugawym kłamcą. Każe przywołać męża Batrzeby z frontu. I zaczyna się udawana rozmowa, udawany dialog. Co tam słychać na froncie? Jak ty się czujesz? Jak żołnierze? Jak dowódca? To wszystko z gruntu kłamliwe. Częścią tej jazdy, takiego właśnie wkręcania się w kłamstwo, jest to, że ono zaczyna się rozlewać po prostu jak takie błoto, smordliwe błoto, na wszystko co najszlachetniejsze. Rozmowa, dialog z drugim człowiekiem jest czymś pięknym, jest czymś bardzo szlachetnym, ale ten dialog staje się do cna zakłamany u Dawida. Po co w ogóle ta cała gra? Po to ta gra, żeby w końcu powiedzieć, słuchaj, dzięki ci za wiadomości, Zasłużyłeś na odpoczynek, iść do swojej żony. W międzyczasie podczas tej rozmówki pojawiają się oczywiście flaszki, więc Uriasz jest już lekko podchmielony, ale jest człowiekiem niezwykłej wewnętrznej szlachetności i prawdy i mówi nie, nie pójdę do mojej żony, ponieważ moi koledzy są na froncie i etos żołnierski zabrania tego rodzaju przyjemności, rozkoszy małżeńskich właśnie, gdy trwa wojna. Donoszą Dawidowi o tym, że Uriasz pozostał u bram pałacu, więc następnego dnia znów go zaprasza, mówi, doceniam twój etos żołnierski, ale naprawdę zasługujesz na odpoczynek i po prostu tak go poi, że Uriasz jest wręcz nieprzytomny z upojenia alkoholowego, ale jednak nie udaje się do swojej żony. Wówczas Dawid podejmuje decyzję o tym, żeby wykończyć tego szlachetnego człowieka, męża Batrzeby. Przez jego własne ręce, przez ręce Uriasza, wysyła do Joaba polecenie, aby go wystawił w takim miejscu podczas trwania walk, aby ten zginął. Zobaczcie, Dawid brnie w to kłamstwo, w swoją obudę tak dalece, że staje się mordercą, bo jego plan okazuje się kończyć powodzeniem według tego, co sobie zamierzył. I teraz Dawid, który tak dalece się zagalopował w kłamstwie, w zacieraniu śladów, w próbie zwalania na kogoś innego jego konsekwencji jego własnych wyborów, ten Dawid nagle jest taki zahibernowany właśnie w, w spokoju, bo okazało się, że sytuację ogarnął. Ale co to jest za ogarnięcie? które jest zbudowane na kłamstwie, na fałsz. Bóg na to nie może pozwolić. Posyła proroka Natana. Prorok opowiada przypowieść o bogaczu, któremu żal było ugościć przybysza z jego własnego dostatku, który miał i zabiera owieczkę, jedyną owieczkę jakiemuś biedakowi. W tym momencie Dawid unosi się gniewem słuchając tej historii, takiej żywnej, która chwyta za serce i mówi, ten człowiek winien jest śmierci. I Wówczas prorok mówi, to ty jesteś tym człowiekiem. To ty zasługujesz na śmierć. To ty zabrnąłeś tak dalece w kłamstwo, że ono ci w ogóle zaćmiło obraz rzeczywistości. że byłeś gotów potem dopuścić się największej zbrodni na niewinnym człowieku. I to jest ta chwila, do której zmierza cała ta opowieść, bo to jest chwila, kiedy Dawid dał się opamiętać. Na czym to polega? On mówi, zgrzeszyłem i kropka. Zgrzeszyłem i nie próbuje się usprawiedliwiać. Właśnie to krętactwo, to kluczenie, którego, którym już nabrał wprawy, w tym momencie mógłby korzystać z tych umiejętności, mógłby dalej się próbować usprawiedliwiać ale rezygnuje z tego. Mówi, zgrzeszyłem. Taka jest prawda o tym wszystkim, co się stało. Dawid przyznaje się w głębokiej skrusze do tego, co zrobił. Jest taki świetny film z Denselem Washingtonem w roli głównej pod tytułem Lot. To jest genialny pilot, który jest alkoholikiem, ale nie potrafi się do tego przyznać na tym etapie swojego życia. Pod wpływem alkoholu, kiedy kieruje samolotem, jakimś cudem, jakimś właśnie niesamowitym dostępem do swoich kompetencji, do swoich umiejętności, udaje mu się wylądować. Ale śledztwo, które się rozpoczyna, może doprowadzić do odkrycia i do konsekwencji z tego wynikających, że był pod wpływem alkoholu. I gdy wydaje się już, teraz będzie spoiler, gdy wydaje się, że jest w stanie się wykręcić, bo tak umiejętnie kłamie, że wszystko mu się udaje. W ostatnim momencie przyznaje się. Tak, byłem pod wpływem alkoholu. Ma już dosyć kłamstwa. To jest niesamowicie piękne opamiętanie, gdy już nie chcesz więcej kłamać. Gdy już nie chcesz kluczyć, gdy nie chcesz zacierać śladów. Gdy mówisz tak, zrobiłem to. Jakie są owoce tego, co Dawid zrobił, tego przyznania się, tego wyjścia z tej spirali kłamstw, Dawid staje się człowiekiem głębokiej, dojrzałej skruchy. I układa psalm, wiele psalmów, w których całe jego wnętrze śpiewa taką naprawdę przejmującą pieśń dojrzałej skruchy. Właśnie to jest istotą skruchy. Kiedy przestajesz kłamać, kiedy stajesz w prawdzie, i pozwalasz, żeby Bóg, który jest prawdą, ponaprawiał twoje powikłane drogi, które tak straszliwie poplątałeś.